0: Jeg står lige her på grænsen mellem det, der er den gode ende af Istegade og den dårlige. Hvor altså indikerer, hvor meget heroin der sælges efter klokken 3. Og der bor Karoline, vil jeg sige, lige på den gode side. Men det er et spørgsmål om tid, før den dårlige ende også bliver helt kaffelattet, ligesom resten af Vesterbro. Karoline, hun er 25 år gammel, og så har hun boet i Berlin alene. Og så har hun boet i New York, hvor hun også flyttet til alene. Og ja, hun kommer faktisk lige fra New York nærmest, for hun har en kæreste der, og de har en lille sådan skandinavisk inspireret café der sammen. Men nu er hun herhjemme i København igen, fordi ja, corona... Så i dag, når jeg skal møde Karoline i spejlet på distancen, så er jeg meget spændt på at høre, hvordan det føles at være alene i verden. Og hvad der egentlig sådan skal til for at bare tage det der skridt og bare flytte et sted hen, langt væk hjemmefra helt alene. Og måske også lidt noget om, hvordan det er lige nu så at have fået en hverdag i New York sammen med ens kæreste, og så lige pludselig være hjemme igen. Så... Der er åben. Okay, wow. Man behøver ikke engang noget Den klikker bare ligesom op. Vi ser os i spejlet hver dag. Som regler er det for bifarten. Vi scanner lige kort, om vi ser ud, som vi skal, inden vi fortsætter vores dag. Vi ser det samme spejlbillede igen og igen. Ej, øhm, ja, det er så fint ja, så f- Først en gang, så kan du høre dig selv Og så en ja, gang til, så den står og tæller op Det gør den nu Super øhm, men, øh, men Karoline, hvad hedder det? Hvordan, øh, altså, hvordan står det til med dig? Fordi du, er jo, du, du var jo egentlig i New York og boede der,
1: er det ikke rigtigt? Jo Altså på deltid i hvert fald, og jeg var i New York, da, da både Danmark og USA lukkede ned.
0: Og, hvad så, så? og det var sammen
1: med kæresten, og hvad, hvad, hvad gjorde du ligesom så? Jamen, øh, Danmark gik lidt mere amok, inden USA gjorde så det var sådan lidt underligt. Og, fordi jeg følger jo selvfølgelig med i de danske nyheder, i hvad mine venner og familie laver selv, når jeg er i New York. Så det var sådan en, en underlig følelse at være i, i, i New York, mens Danmark ligesom begyndte at lukke ned. Så jeg ringede hjem, det var om onsdagen, tror jeg, hvor jeg ringede hjem til mine forældre, og, og i det jeg så hører min mors stemme, så begynder jeg at græde, fordi det var sådan lidt en, en, en mærkelig situation. Og mine forældre siger så, at det er fint, der bare tage det roligt, og blive derovre nu, og vi passer på hinanden her, og vi bliver hjemme, så du skal ikke være bekymret. Og øh, om torsdagen, altså dagen efter, så går øh, Mette Frederiksen live og lukker Danmark ned. Og det var så her, det, det blev rigtig alvorligt. Og så ringede min forældre og sagde, at de synes altså, at jeg skulle komme hjem. Og, øh, og det kunne ikke gå hurtigt nok. Øhm, og så brugte jeg et par dage på ligesom at finde ud af, hvad skulle jeg gøre? Og øh, prøve at ombestille min billet og finde en ny og det ene og det andet. Og det var en mega svær beslutning, fordi en del af mig ville selvfølgelig gerne blive. Og jeg havde en masse ting planlagt i New York, som jeg skulle. Øhm, jeg var blandt andet ved at udgive en guidebog og skulle filme til den. Øh, og så var det jo også det der med, at, at jeg vidste jo ikke rigtigt, hvordan situationen ville udvikle sig. At worst case scenario var jo, at hvad hvis jeg står i New York og bliver syg og skal på hospitalet? Øhm, og best case scenario, det var jo, at nå om det her, det er bare en lille bølge, der tager et par dage, vi rider over. Så det var sådan meget mærkeligt selv at skulle, skulle navigere i det. Øhm, også mm. fordi de danske myndigheder sagde jo, at. Vi anbefaler alle at vende hjem, men det var, jo ikke som noget, altså det var jo ikke et krav, så jeg skulle ligesom selv tage den her svære beslutning, og på det tidspunkt ville jeg ønske, at myndighederne havde sagt, kom hjem, altså, så det nærmest var en regel, fordi det havde været lidt nemmere at tage den beslutning. Men jeg endte så med at flyve tilbage til Danmark om onsdagen, så altså en uge efter, at det ligesom begyndte at gå, gå ned ad bakke, øh, og landede så torsdag morgen og var i karantæne hos mine forældre i to uger. Og nu, øh, nu er du hjemme, og,
0: og ikke bare hos dine forældre, men helt tilbage i din egen lejlighed, også øh, på ja, Vesterbro. det er jeg. Og øh, kan du ikke lige prøve at beskrive, hvordan, øh, hvordan der ser ud, hvor du sidder lige nu?
1: Jo, altså, øh, jeg, har båret mit, øh, jeg har sådan et aflangt IKEA-spejl, der hænger i min gang, men den gang er meget, meget, meget lille. Øh, så jeg har simpelthen taget det spejl og båret det ind i min stue, og stillet det op af en kommode, og så sidder jeg i sofaen foran øh, spejlet. Og øhm, ja, min lejlighed ligger på Vesterbro. Den er lille, 53 kvadratmeter, men har sådan en sindssyg genial øh, plantegning. Så der er et stort spisekøkken. Og så er der en lille stue og et mikroskopisk soveværelse, hvor der egentlig kun er plads til en seng. Og det var der ingen gang, så jeg har faktisk fået, jeg har bygget min egen seng, for at der skulle være plads til den. Øhm, og så for et år siden fik vi altaner i ejendommen. Så det har været virkelig dejligt her de sidste par dage, at, at jeg har kunnet være derude øhm, og nyde det gode vejr. Den her sang minder mig om en af mine bedste veninder, der har været rigtig meget igennem, og hun har en meget speciel plads i mit hjerte.
0: du så bare lige øh, sætter dig lige her foran, øh, foran spejlet og så bare øh, lukker øjnene og så tager sådan nogle dybe vejrtrækninger, og så øh, når du er klar så øh, åbner du øjnene så jeg åbner øjnene så hvad ser
1: du når du øh, kigger ind i spejlet jeg ser mig selv, og øhm, i dagens anledning har jeg både taget øh, rigtig tøj på, øhm, hvilket jo ikke er sket hver dag her de, den sidste måneds tid, øh, og jeg har endda også taget makeup på, hvilket heller ikke er sket hver dag.
0: Hvordan øh, føles det der med at sidde i, øh, i make-up og, og rigtig
1: tøj? Det føles rart, fordi det er, det er sådan et lille glimt af, at, øh, at, at verden er normal. Øh, så, så det føles næsten som at, at være tilbage til, hvordan jeg havde det før, før alt det her corona Og hvordan var det, du havde det før? Jamen, øh, der havde jeg jo gang i en hel masse ting. Jeg var i New York, og havde planer der, og skrev de sidste par ord i min New York guidebog, som jeg faktisk skulle have udgivet nu, og holdt, øh, holdt bogreceptionen her om øh, tre dage, var planen. Øh, den skulle jeg have holdt her på Vesterbro på H15, der ligger i Kødbyen. Og øh, alt det er jo aflyst, øh, og jeg har, endda, jeg har endda sat standby på, på bogen, at bogen skal printes, fordi jeg simpelthen er bange for lige nu, at, øh, at mange af de steder, jeg har med i guidebogen, altså restauranter og butikker og caféer, at de simpelthen ikke vil overleve. Så, øh, så, så skal de jo selvfølgelig ikke være med i guidebogen, hvis de ikke findes på den anden side af det her corona, den her coronakrise. Så, så det hele er ligesom sat på pause. Hvordan øh, ser du ud inde i spejlet, når du sådan alting er sat på pause? Jamen trods, at det er en forfærdelig situation på mange måder, og og især fordi jeg jeg har et så tæt forhold med mange mennesker i USA, hvor hvor det jo virkelig står illet til lige nu, så, så har jeg faktisk haft det rigtig, rigtig godt. de sidste 4-5 uger og det det kan jo godt lyde helt forkert at sige og jeg har også følt når jeg har delt det på på min blog og på min Instagram at at, at jeg ligesom forsøger at, at og sige, at jeg prøver at få det bedste ud af situationen, men jeg har jo heller ikke lyst til at virke sådan fuldstændig happy, som om alt bare er fantastisk, fordi jeg ved, at den her krise rammer mange på, øh, altså rammer mange rigtig, rigtig alvorligt, altså dem, der mister deres jobs, dem, der har virksomheder, der ikke kommer til at overleve, dem, der bliver syge, dem, der har, har dødsfald i familien, men, øh, men, men jeg, jeg tror bare, at jeg har, øh, har grebet det an ved at sådan vende situationen til noget positivt. Så selvom det selvfølgelig også har ramt mig og mit forhold, og det her med, at jeg ikke kan udgive min bog som planlagt, og jeg havde en masse planer, der, der ligesom er røget i vasken, så, så, så tror jeg, at det har været godt for mig, at, at jeg pludselig ikke har planer i kalenderen, at jeg egentlig bare har kunnet, kunne tage tingene i et virkelig langsomt tempo og jeg har fået tid til en masse ting, jeg altid gerne har vil gøre men som jeg ikke har, har prioriteret i min kalender som altså alle sådan nogle huslige pligter som at sy og strikke og brodere og bage og lave mad og jeg har endda lavet mit eget flisebord. Fordi for mig, Karoline, når lige hører på dig uh,
0: tale, så det jo sådan en, uh, en strøm af ord, der kommer ud og planer og at projekter, du har gang i, og sådan, er det normalt sådan, at du
1: har meget øh, sådan styr på tingene, og hvad der skal ske? Ja, det, det synes jeg. Altså i hvert, fald, øh, i hvert fald i det store billede. Jeg er også rimelig spontan, øh, men, øh, men jeg har altid mange planer og idéer og ting, jeg vil og ting, jeg skal. Den her sang minder mig om første gang, jeg var på Roskilde Festival i 2010, da jeg var 15 år gammel, og Gorillas skav koncert, og det var, det var en vild koncert og en vild uge. selvfølgelig har jeg haft kriser og svære perioder og, og forskellige ting, jeg er gået igennem. Men, øhm, men jeg tror også, at, at folk udefra ser mig som sådan rimelig øh, rimelig positiv og, og idérig og idérig og sådan en, der, der, øh, der, der bringer noget godt til bordet. Det vil jeg i hvert fald gerne selv tro.
0: For jeg tænker også på, Caroline, at du har jo en blog, og så har du faktisk også sådan rimelig mange øh, følgere på Instagram, så hvad fylder det der med, hvad andre sådan tænker om dig,
1: hvad de ser i dig? Øhm jeg tror, jeg prøver ikke at tænke alt for meget på det, fordi jeg tror, at, at, at hvis jeg virkelig hele tiden fokuserer på, hvad andre synes og hvad andre tænkte, så, så vil jeg nok blive handlingslærmet, så vil jeg slet ikke turde lægge noget op, fordi, åh oh nej, hvad, så, hvad tænker de så derude? Men selvfølgelig tænker jeg over, hvordan jeg, øh, hvordan jeg fremtræder, fordi der ligesom er folk, der, f- der følger med. Øh, og så tror jeg også, det hænger sammen med, at, at mit mål, det er ligesom altid at kunne inspirere, så det er jo det, jeg vælger at dele. Øh, Og og det gør jeg jo så også ved at vise, at jeg er menneskelig og sårbar, så hvis jeg har det svært eller jeg har en dårlig dag, jamen så kan jeg også godt finde på at dele det. Og hvis jeg så en sjældent gang imellem kommer til at tænke alt for meget over, åh nej, hvad hvad tænker folk, hvad tror folk, hvad synes folk om mig, jamen så kan jeg godt sådan ryge ned i sådan et, et, så åbner det sådan et rabbit hole af, at åh nej, så kommer jeg til at fokusere alt for meget på det, så det prøver jeg ikke at gøre, fordi jeg tror simpelthen, at hvis man vælger at dele ud, som jeg gør, jamen så, skal man også være, så skal man også være klar på, at, øhm, at folk vil tænke og tale, og så må de gøre det, så længe jeg ligesom har mig selv med i det. Er der noget, øh, du sådan
0: er bange for, at folk de, de tænker om dig?
1: Øhm, ja, jeg er bange for, at... Øh, jeg er bange for at folk synes jeg er vildt irriterende og det kan jo for eksempel være lige nu fordi der der har jo været alt det her med at der er en masse, der, der, der ligesom har delt eller skrevet, oh, vi at skal, vi skal være produktive og få det bedste ud af den her tid. Vi skal sy og strikke og bage og det ene og det andet. Og så er der ligesom modbevægelsen, der siger, at det er okay, hvis du ikke har tid og overskud til de her ting. Læn dig tilbage og slapp af, og det er hårdt nok at skulle komme igennem den her tid øh, alene. Så, så du behøver ikke at lægge alt det her øh, præstationspres på dig selv. Så jeg har tænkt over, at oh, jeg synes folk, at jeg er sygt irriterende, fordi at den ene dag så deler jeg, at jeg har bagt en kage, og den anden dag deler jeg, at jeg har strikket, øh, strikket en hue, og den tredje dag deler jeg, at jeg har broderet. Altså synes folk, at, at det er pres, at øh, jeg hele tiden har gang i et eller andet. Netop hvis de sidder derude og, og ikke føler, at de har energi og overskud eller plads. Der er jo også masser, der arbejder hjemme på samme tid med, at de skal passe børn og få et hjem til at fungere, det kan være nok i sig selv. Så jeg har godt tænkt over, at, at burde jeg holde lidt igen med at dele alle de her ting lige nu, fordi folk, folk får nok og synes, at det, det er pisse irriterende. Inden du sat der ned foran spejlet i dag, havde du så ligesom tænkt
0: over noget, du sådan ikke skulle komme ind på, for eksempel, fordi det ville nok være lidt irriterende?
1: Nej, faktisk ikke. Øhm, fordi nu har jeg jo lyttet til nogle af de andre afsnit, og, øh, og, og, og kunne ligesom forstå, at det er sådan et meget... Øh, det er en meget fra ud øh, koncept at man, man skal være sårbar og ærlig. Øhm, så jeg tror, sådan, jeg er gået ind, ind i det med, at øh, det vil jeg også gerne prøve at være. Og så ved jeg jo ikke, hvordan samtalen ligesom, hvor den, hvor den kommer til at, at køre hen. Men, øh, men udgangspunktet er, at jeg, jeg gerne vil være ærlig og, øh, ja, og, og forhåbentlig stadig kan inspirere på den måde. Jeg har altid været vild med musicals, og den her sang er med i Saturday Night Fever.
0: synes du egentlig selv om dig selv, når du sidder og kigger i spejlet?
1: Jamen, øh, på, en, på en god dag, der, øh, der synes jeg, jeg er mega sej, øh, og jeg synes, jeg er, jeg er god til at gå efter, gå efter det, jeg gerne vil, øh, og få, få skabt en masse ting, og at jeg har opnået meget, og, og det vil jeg gerne blive ved med, og øh, så synes jeg også, at øh, Det er også noget, jeg virkelig øver mig i, og noget, jeg har fokuseret på i mange år. Men at jeg jeg på en god dag er klar over, hvor mega privilegeret jeg er. Og på en dårlig dag, eller på et dårligt moment, eller en dårlig halv time, så synes jeg, jeg er er uduelig, og jeg opnår ikke det, jeg gerne vil, og jeg bliver aldrig til noget. Og jeg jeg, jeg har... jeg har ikke styr på det, og jeg kan ikke finde noget af det, og jeg kan ikke finde noget af det, og jeg ser grim ud, og jeg er for tyk, og alle sådan nogle dårlige tanker, så dem har jeg selvfølgelig også. De der tanker omkring at være udulig, hvor
0: starter de ligesom henne?
1: Jeg, jeg er ultra B-menneske, og det har jeg altid været, og mine forældre sagde, at jeg var den... Den bedste baby, fordi jeg, 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 jeg sov fra de lagde mig i seng og så 12 timer frem. Så der var ikke noget med at vågne om natten eller tidligere om Og øh, så er jeg på samme tid, tager jeg noget medicin, der kører mig til endnu mere B-menneske. Så nogle gange, hvis jeg ikke har planer eller noget, jeg skal, så selvom jeg sætter alarmer hjem, så kan jeg være sådan fuldstændig zombie og sove igennem alle alarmerne, og så kan jeg vågne klokken et om, om eftermiddagen, og så bliver jeg mega sur på mig selv, fordi så får jeg sådan en følelse af, at når nu har jeg alligevel sovet hele dagen væk, så så bliver det en lort dag. Hvad er det, du går glip af ved at vågne sent? Jeg tror bare, at jeg, jeg, jeg er blevet fodret, eller jeg tror mange er blevet fodret med tanken om, at jamen, hvis man skal være succesfuld, så skal man vågne klokken 5 om morgenen, og så skal man, øh, skal man først træne i en time, og så skal man spise sund morgenmad, og så skal man bruge to timer på at arbejde, og så skal man det ene og det andet. Så det er som om, at den her tankegang er, at du kan kun være succesfuld, hvis du står op tidligt om morgenen. Og fordi jeg så ikke formår det, på trods af, at jeg har alle mulige metoder, jeg prøver. Så, så er jeg udulig, fordi jeg ikke kan finde ud af at stå op.
0: Jeg synes, før du sagde noget omkring at have privilegier, som øh, var meget interessant. Altså, når man sådan ser på dig, ligesom du ser på dig selv i spejlet lige nu, kan man så se,
1: at du er privilegeret? Det synes jeg. Øhm, altså, uden at det sådan er overvældende... Øhm, jeg har en, en sund og rask krop. Jeg har smykker i ørerne, som jeg har fået af forskellige familiemedlemmer. Og det må være et tegn på, at de godt kan lide mig. Øhm, og så har jeg pænt rent tøj på, og så sidder jeg i, øh, i min egen andelslejlighed. Det er sådan rimelig privilegeret, som jeg har i standsat og indrettet, fordi jeg havde økonomisk formåen til det. Øhm, så, så det synes jeg er, sådan, det er rimelig privilegeret.
0: Den her øh, medicin, du tager, som også gør, at du øh, ligesom ekstra meget bliver B-mennesker og sover ekstra længe.
1: Hvad, hvad er det for noget medicin? Jamen, det, er faktisk, øh, det er faktisk antidepressiver. Øh, men jeg tager dem ikke som antidepressiver. De fungerer som nervemedicin øh, i den dosis, jeg får dem. Og det er det her med, at... Der findes mange, mange typer medicin, som egentlig er lavet til en til funktion, men så fungerer de til andre funktioner. Øhm, og dem tager jeg, fordi jeg har lidt af spændingshovedpine i, jamen, snart 10 år. Øhm, og til tider rigtig, rigtig, rigtig slemt, hvor det går ud over min hverdag og mine, mine præstationer. Og det er jeg så i behandling for på Rigshospitalet. Og det er, det er så et behandlingen. Det er medicinen, men jeg har så også jeg går derude til en fysioterapeut øh, fast, og så har jeg været med på et hold, der, øh, hvor man simpelthen lærer at slappe af, fordi man, øh, man, man anerkender på hospitalet at øh, spændingshovedpine, det, er, det kan ofte være psykisk bestemt. Øh, så hvis jeg, øh, hvis jeg er stresset eller ked af det, jamen så sådan per automatik, uden jeg egentlig registrerer det, jamen så kan det skabe en hovedpine hos mig. Og i værste tilfælde, så har jeg jo haft hovedpine i to uger, nonstop um, Og det gør jo, at det er rimelig svært at, øh, og for mig at, at, at vedligeholde alle de planer og idéer, jeg har. Um, og så bliver det ligesom de her to fjender, at der er den fysiske smerte i hovedpinen, men så er der også den psykiske, fordi jeg bliver ked af det og vred, når jeg har hovedpine. Og det gør mig også endnu mere stresset, at hvorfor forsvinder den ikke? Caroline er det meget... Øh... Sådan vigtigt for dig, at øh, der altid er gang i mange ting? Både og. Øhm, jeg synes også, at øh, altså jeg, jeg kan godt lide at have gang i den, og lide at have mange projekter, og sådan har jeg altid været. Men, øhm, men jeg synes også, at jeg er god til at have timer eller dage, hvor jeg er spontan, og hvor der er plads til at være sammen med mine venner og familie, uden at at det skal betyde, at jeg kun har en en halv time, fordi så skal jeg videre med noget andet. Den her sang får mig til at trække vejret og slappe af.
2: I'm a fool for that shake in your thumbs I'm a fool for that sound in your slums I'm a fool for your belly I'm a fool for your love I wanna make this play Oh, I know you're faded, mm-hmm, but stay. This pool held in your arms Caught like a fool without a love We're in a natural spring With this gentle sting between us I wanna make this play Oh, I know your fate
1: Jeg hedder Karoline.
0: Hvad tror du er det første,
1: man ser, når man ser Caroline? Det kommer jo nok meget an på, hvem man spørger. Fordi at jeg er ligesom... Hvad kan man sige eksisterer i forskellige sammenhænge. Øhm, der er jo både den, jeg er med min familie, den jeg er med mine venner, den jeg er på studiet, den jeg er i job hvis jeg sidder og skal, skal forhandle på min egne vegne, eller hvad end det er. Øhm, men jeg tror at øh, at sådan karaktertræk så, øh, så er jeg sådan en der har der har styr på tingene. Hine her øh, sådan forhandler. Karoline. Hvordan øh, ser hun ud? Hun har, øh, hun, har, øh, hun har gået igennem nogle svære oplevelser. Øh, og jeg, jeg er stadig i sådan en proces, hvor jeg, hvor jeg forsøger at lære det her med at sige fra, og det her med at, at være ærlig. Øh, fordi jeg ligesom har haft nogle, øh, nogle episoder, hvor jeg virkelig sådan øh, er blevet, er blevet brændt især i, i jobsituationer, hvor jeg er flere omgange løbet ind i, øh, i de her menneske-CEO-typer øh, med deres egne virksomheder og deres egne startups, der så ser et lys i mig, fordi jeg har det her gå på mod, og jeg har alle de her idéer øh, og alle de her ting, jeg gerne vil føre ud i livet. Og det, det har jo så betydet i alle de her sammenhænge, at jeg er blevet udnyttet groft, øh, og så ikke har formået at kunne sige fra. Hvordan er du blevet udnyttet? Øh, nu er jeg over på den anden side, så jeg kan godt tale om det, og, uden at blive, blive meget ked af det. Men, øh, men jeg var i øh, sådan helt... Øh, ud af det blå kom jeg i behandling for øh, modermærkekraft, og øh, stod og skulle flytte til New York. Og det blev så udskudt, fordi jeg skulle opereres. Og øh, da jeg så endelig kom til New York, og jeg skulle have, øh, have startet øh, på det her job, så øh, bad jeg om om et par dage, fri til lige at lande og til lige at se min kæreste, som jeg jo ikke havde set i to måneder, fordi at jeg havde været tvunget til at, at blive i Danmark. Og øh, så fik jeg svar tilbage fra, fra, min, fra min nye chef, at øh, nej, jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke få fri de her dage til at lande, fordi vi skulle bare i gang. Og så besluttede jeg mig for, at at jeg ville ikke, ligesom jeg havde gjort før det, bare sige, ja okay, så gør jeg det. Men jeg ville ville stå op for mig selv og sige fra. Og det gjorde jeg så, da da jeg kom der min første dag. Og så sagde jeg, at inden vi startede, ville jeg altså godt lide tale med ham. Og så var jeg ærlig omkring de her ting. Så så begyndte jeg at at smågræde, selvom jeg egentlig prøvede at kontrollere, at det havde jeg ikke lyst til at sidde og gøre over for ham. Og, øh, og på trods af, at jeg jo havde gået ind til det med forventningerne om, at, at det ville give et godt resultat, og han ville være forstående, og, øh, og det ville ligesom være være give pote, at jeg endelig turde sig fra, så endte det med, at han overhovedet ikke kunne se, siden fra, se sagen fra, fra min side, og han var totalt uforstående, og vi skulle bare i gang, fordi det var aftalen, og han havde virkelig travlt, og... Han kom med argumenter, som han stod op klokken 5 om morgenen, så han havde brug for, at jeg også løb hurtigt, hvor at jeg jo sad og tænkte, at det er også din virksomhed. Altså, øhm. Så Caroline det der med sådan at, øh,
0: at sige fra, hvis nu du lige prøvede at gøre det inde i spejlet, hvordan vil ja. du så gøre det?
1: Jamen, øh, alt efter hvad, øh, hvad argumenter der er, så, øh, så vil jeg så vil jeg, altså det fortsat noget, jeg, jeg øver mig i, men at, at være ærlig og sige, at øh, nej, det, øh, det passer simpelthen ikke ind hos mig. Det, øh, det, det kan godt være, det giver mening for dig, men det gør det ikke for mig, men øh, her er en anden måde, jeg synes, vi kan gøre det på. Hvordan føles det
0: at, øh, at sidde foran sig selv i, øh, i spejlet og øve og
1: sige fra? Det føles rart, fordi at øh, i stedet for at i stedet for at skulle være alt muligt for alle mulige andre, mens jeg inde i hovedet tænker, hmm, det giver egentlig ikke rigtig mening for mig, hvad er det, jeg får ud af det her. Så at øh, jeg ikke altid behøver at være en pleaser, men det også er også okay at være ærlig og øh, sige fra, i stedet for at, øh, at ryste på hovedet i og så udad til den ikke og sige ja selvfølgelig, fordi jeg behøver ikke altid at være en pleiser. Den her øh, pleaser-følelse,
0: hvis du sådan skulle, øh, skulle pege på ind i spejlet, hvor den ligesom
1: starter henne, hvor, hvor er det så? Jamen det er det i, og det kommer, jo nok, det kommer jo nok fra et ønske om, at, øhm, at jeg godt vil have, at alle skal være glade. Alle skal have det godt omkring mig, og øh, hvis jeg kan være med til det ved at sige ja til det, jeg bliver bedt om, jamen så bør jeg selvfølgelig gøre det. Jeg husker tydeligt i øh, en tysk team i folkeskolen, og vi så Christiane F., hvor øh, både David Bowie og den her sang er med.
3: Du Gib uns eine Chance, doch können wir sie dann für immer und immer. Und wir sind ein Helden für einen Tag. Måndspejlet, mit navn er Kaline. Danse i hell. Ja,
0: Når du ser dig ind i, i spejlet lige nu, og tænker på sådan det her pres, du også nogle gange kommer til at påføre dig selv,
1: hvordan øh, Hvordan ser du så ud? Jamen, så kan jeg godt blive sådan lidt træt ved tanken. Den her tankegang om, at jeg ikke er god nok, og jeg kan altid gøre mere, end det jeg gør. Og selv hvis jeg gør alt, alt det jeg har forventninger om til mig selv, jamen så kan jeg fylde mere på. Så så det er aldrig nok, det er aldrig slut. Og det det kan jeg godt blive sådan lidt lidt træt og demotiveret ved tanken om, at at man kan aldrig bare sætte hak ved tingene, og så er de ligesom færdiggjort. Der vil altid være være mere. Det vil aldrig slutte. Når du kigger ind i spejlet lige nu, hvem minder du så om? Jamen, hvis jeg jeg husker mig selv på, hvad det er, jeg, jeg, jeg altid har drømt om, siden jeg var helt lille, så, øh, så, så, så kan jeg godt lide at tænke på at øh, eller huske mig selv på at gud jamen jeg er jo alle de ting jeg altid gerne har ville jeg altid gerne har drømt om tror du at øh, hende der ligesom sidder inde i spejlet er lidt øh, hård ved dig nogle gange ja det er jeg helt sikkert jeg har meget høje forventninger til mig selv øh, og mange krav. Og øh, jeg, skal ligesom, jeg skal ligesom kunne det hele. Jeg skal ligesom være det hele. Øhm, og, og igen det her, at, at det, er ikke, det er ikke krav udefra. Fordi dem, dem opfylder jeg jo, fordi jeg skal. Og det kan være, hvis det er en opgave, jeg skal aflevere. Eller en eksamen, jeg skal til. Eller jeg har lavet en aftale med nogen. Øhm, fordi det er egentlig fint nok. Det er jo bare... Det er jo bare sådan nogle udefra forventninger og krav. Dem, dem gør jeg bare. Men det er de der urimelige krav og forventninger, jeg har til mig selv, som, som kan være svære at og, øh, og tilfredsstille, fordi det aldrig er godt nok. Hvad
0: drømmer du allermest om, Karoline?
1: Jeg drømmer om at, øh, at være glad det meste af tiden. Og øh, kunne kunne leve et liv, hvor jeg... Jeg gør de ting, jeg er, øh, der gør mig glad. Øhm, og, og, og det er jo det, jeg ligesom forsøger at arbejde imod. At jeg vil, jeg vil, jeg vil finde den vej. Øhm, og det er det, jeg også kan være bange for. At hvad hvis jeg ikke finder den vej? Eller hvad hvis jeg ikke formår at kunne opnå de her ting, jeg gerne vil? Men er det mest om at opnå ting? Eller mest bare om at bare... Vær glad. Jamen, jeg tror, de hænger sammen for mig. Altså, kan jeg, kan jeg opnå og skabe det liv for mig selv, som gør mig glad. Hvad, hvad er på listen i det liv?
0: Hvad er ligesom på checklisten for at at det liv det er som helt som det skal være?
1: Det er svært at sige, fordi jeg har, jeg har også de her sådan meget urimelige, øhm, umulige umulige krav, fordi vil jeg nogensinde være glad? Altså, på den ene side så drømmer jeg om, at, øh, at, at min kæreste og jeg, vi skal øh, vi skal kunne fortsætte med at bo både i New York og i København og kunne rejse rundt og på den anden side så drømmer jeg om, at vi vil have et fast liv sammen, der var mindre, øh, mindre fuld af eventyr, men mere sådan low-key, normalt ligesom andre har det, at man har et hjem, og man har et sted at bo, og det er bare sådan ens, ens liv kører, altså sådan et lidt mere 9-to-5-agtigt liv, fordi det er der jo også noget tryghed og noget, noget godt i. Øhm, så jeg føler mig tit sådan splittet mellem, at, øh, at jeg, har, jeg har drømmen der egentlig ikke stemmer over en, så at sådan, græsset er altid grønner på den anden side. At jeg godt kan lide det her med og øh, og rejse rundt og bo flere steder på én gang og, og, og leve det her sådan lidt vilde liv. Og på den anden side, så, så hvis jeg er adskilt fra min kæreste i længere tid, så tænker jeg Åh, gud, ikke vi bare havde et liv sammen, hvor vi, hvor vi boede fast sammen, og, og vi ligesom bare kunne leve sådan normal på den måde. For det lyder også lidt som om, at
0: den her uro og sådan det her. Øh hurtige tempo og ting der skifter, at det også er det du egentlig også rigtig godt kan lide
1: ja, præcis så, øh, så det er jo sådan lidt øh, det hænger jo ikke rigtig sammen at, at jeg vil begge dele på en på gang og det, er jo, det, det hører jo også til hele det der med at det er aldrig godt nok, fordi hvis jeg har det ene jamen, så vil jeg have det andet Den her sang kan jeg stadig høre på repeat her, fem år efter den udkom.
4: We found the truth beneath your lies And true love never has to hide True love never has to hide, has to hide. A broken wings touch you Kiss up and rub up and fill up. Kiss up and rub up and fill up on you. Give you some time to prove that I can trust you. Again, I'm gonna kiss up and rub up and fill up. Kiss up and rub up and fill up on you.
1: selv i spejlet. Oh, I you, my
3: love.
0: Hvordan øh, ser du ud i spejlet lige nu, Karoline, hvor du har siddet og kigget på dig selv i Næsten en time.
1: Lige nu har jeg en hånd på hovedet. Øhm, sådan næsten som om, jeg, jeg, jeg tager mig til panden og tænker, jamen, hvad fanden, det hænger jo ikke sammen, det hele. Øhm, det er nærmest lidt ironisk.
0: Hvad der gør, den der
1: hånd, den sidder på hovedet, og du tænker, hvad fanden? Jamen, at, at jeg har jo nu har sagt højt og bekræftet det her med, at, at jeg ved det hele på en gang. At, øh, at på den måde bliver jeg aldrig tilfreds, fordi når jeg har det ene, så drømmer jeg om det andet og omvendt. Og så kan jeg, så kan jeg i fremtiden sidde og tænke, gud, tænk, giv, jeg bare var taknemmelig på det tidspunkt, fordi nu vil jeg tilbage til den situation. Hvordan har det været at se sig selv i spejlet og sige nogle af de ting højt? Det har været rart, fordi jeg tror nogle gange, at når man ligesom formår at sige ting højt, om det så er i en samtale med en ven, eller om det er til sig selv øh, foran spejlet. Så det her med, at det ikke, bare, det ikke bare ligger som tanker inde i hovedet, men at man rent faktisk fysisk siger det højt, så, øh, så føler jeg, at jeg kan blive bekræftet i at, øh, altså nogle sandheder om mig selv, som vil hjælpe mig i, øh, til til at, øh, jamen at, 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 at komme videre. Øhm, men stadig at huske på, at, at, at det er ikke altid målet, der er målet, øh, der er målet.
0: Du har lyttet til Spejlet. Produceret af Kontrafej. Klippet af Rikke Romme. Og til retlagt af mig, Liva Mangese. Vores redaktør hedder Kim P. Vester. Musikken blev valgt af personen foran spejlet, og du finder spejlets playliste på din streamingtjeneste. Hvis du har noget på hjerte, eller hvis du har en idé til, hvem der skal foran spejlet, så skriv til os på Instagram.